0: América ha vuelto, la diplomacia ha vuelto como pilar fundamental de nuestra política exterior. Con estas palabras, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, inauguraba su primer discurso sobre política exterior. Desde la trinchera Bienvenido todo el mundo a Desde la trinchera. Os deseamos un muy feliz lunes de Relaciones Internacionales para Damis. Soy David y me encuentro con Alba, dispuesto a explicaros qué es la política exterior. ¿Qué tal estás, Alba?
1: Hola, David. Pues encantada de estar hoy contigo para hablar sobre política exterior. La verdad que, aunque parezca una cuestión un poco más aburrida que otras, así a priori, es importante conocer el término muy bien para después entender otros asuntos más complejos.
0: Bien, pues para empezar a hablar de política exterior, primero hay que saber qué es la política exterior.
1: Claro, David, pues mira, justo antes de empezar, es importante tener en cuenta que se trata de un término mucho más específico que las relaciones internacionales o que la política internacional en sí, es por ello por lo que puede generar y de hecho genera confusión.
0: Por ejemplo, estoy seguro de que algunos de nuestros oyentes pueden confundir el término de diplomacia, con el que todo el mundo estamos familiarizados, con el de política exterior. ¿Se trata de lo mismo?
1: No, no, para nada. De hecho, como ya decía, a veces el desconocimiento de los propios términos nos lleva a identificarlos de manera errónea. La diplomacia es una parte de, propia de la política exterior, pero no es un sinónimo de esta. Aunque se trata de algo que comentaremos más adelante, pero al final para eso estamos aquí, David, para aclarar estos conceptos.
0: Tú lo has dicho, Alba. Estamos aquí para conocer. Por supuesto, no existe una definición universal para este término y muchos académicos han aportado su granito arena. Nosotros vamos a realizar una aproximación. Vamos a entender la política exterior como las decisiones y las acciones que emprende un gobierno estatal o no estatal, como la Unión Europea, que están encaminadas a relacionarse con otros actores de la escena internacional y así definir y promover sus propios intereses. Por ello, podemos decir con seguridad que los estados hacen política exterior, pero ¿realizar las multinacionales política exterior, Alba?
1: Pues me parece una buenísima pregunta, David, porque así vamos a entender mejor el concepto. Y de hecho, es que nuestros oyentes también podrían preguntarse si, por ejemplo, Apple, que es una empresa grande y conocida, tiene política exterior. Y es que no, debido a múltiples motivos, como que, por ejemplo, no representan una sociedad internacional.
0: Efectivamente. Amazon, Apple o Walmart son grandes actores de la esfera Nacional y pueden ejercer una influencia a escala titánica.
1: Y David, por ejemplo, con el caso de Cataluña, que sí que tiene relaciones externas, ¿tú qué dirías que pasa? ¿Podemos decir que puede llevar a cabo su propia política exterior?
0: Pues es un tópico de gran actualidad. Alba, déjame que te comente. Aunque en este caso llega a ser un poco controvertido, se trata de algo sencillo de explicar, ya que las entidades subestatales y regionales, como las comunidades autónomas que tenemos aquí en España, si bien tienen relaciones externas, a lo sumo solo podrían tener una política exterior parcial. Es decir, lo que muchos llaman paradiplomacia.
1: Mm, entiendo. Es por eso, por lo que es importante dejar bien claro, que solo entonces, como decíamos, son los estados y las entidades supranacionales, como la Unión Europea, los que tendrán una política exterior, ya que además, como ya decíamos, son los que tienen plena capacidad jurídica.
0: Tú lo has dicho, Alba. Ahora ya sabemos qué es la política exterior. Pero, ¿recuerdas cómo se realiza?
1: Pues si no recuerdo mal, existen cuatro grandes instrumentos para hacer política exterior.
0: Así es. A mí se me vienen a la cabeza dos. Los instrumentos militares y los económicos. Déjame que te comente, respecto a los instrumentos militares, son los menos usados hoy en día, después de la Segunda Guerra Mundial. Lo primero que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en instrumentos militares es el uso de la fuerza, que es el fracaso de las vías pacíficas para hacer política exterior. Sin embargo, en algunos casos, el derecho internacional contempla su uso. Después tenemos la disuasión, que pretende que un oponente o un enemigo no emprenda acciones militares, convenciéndolo de las consecuencias desastrosas que éstas tendrían. Otro instrumento militar es la diplomacia coercitiva, que se emplea cuando un Estado amenaza con el uso de la fuerza. Podemos decir que es el alter ego de la diplomacia que todos conocemos. Y por último tenemos la subversión, que me gusta mucho porque me recuerda a muchas películas de la Guerra Fría que he visto. Es el intento de derrocar un gobierno de un Estado mediante agentes infiltrados. Estos son los instrumentos militares. Ahora tenemos los económicos, que persiguen, como los demás, cambiar el comportamiento político de otro Estado principalmente mediante sanciones económicas, y estas pueden adoptar la forma de embargos, de boicots, aumentos de aranceles o la suspensión de una ayuda financiera. No te voy a mentir, se me han olvidado el resto de instrumentos. ¿Me refrescan la memoria?
1: Sin problema, David. También nos encontramos con los instrumentos diplomáticos, ya que podemos decir que la diplomacia es el instrumento por autonomía para realizar política exterior. Esta se practica diario de una manera cotidiana, la llevan a cabo personas cualificadas encargadas de representar los intereses del actor que representan mediante la negociación y llegar a acuerdos y fomentar el desarrollo de manera pacífica. De hecho, así David, como curiosidad más personal, mi sueño es llegar a convertirme en diplomática algún día y llegar a realizar estas labores que comentamos, ya que me resultan súper interesantes. Pero bueno, también hemos de señalar que luego nos encontramos con los instrumentos culturales. Estos instrumentos están enfocados en desarrollar el poder blando, que simplemente se refiere al poder que tiene un Estado para lograr sus objetivos a través de la atracción y no de la fuerza. El sushi, por ejemplo... Que también es algo que me encanta, es un gran ejemplo de poder blando de Japón. Así que a esto le dedicaremos un programa y un especial para hablar justo del poder blando, ya que como veis es una cuestión que puede resultar súper interesante.
0: Pues habrá que estar atento al va desde la trinchera para entender qué es eso, el poder blando, porque tengo entendido que aquí en España hay mucho de eso. Ahora que lo tengo todo más claro. Te digo, Alba, que estoy encantado de haber podido hablar contigo una vez más.
1: A ti, David, siempre es un placer.
0: Y muchas gracias también a todos nuestros oyentes por acompañarnos un día más. No olvidéis seguirnos en las redes sociales: en Instagram, Desde la Trinchera Pod, y en Twitter, Desde la TR. Seguiremos informando en Desde la Trinchera. Desde la Trinchera.